3: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请马喜乐基金会的执行长。林玉长、林志兴长为大家来分享智障儿家长的教养技巧以及迷思的破除，全提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的张惠文老师，为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，创提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市中山高级工商职业学校的简康尼老师为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由 Bobo 为大家安排大树抱
1: 抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大叔包包，我们特别邀请到马喜乐基金会的执行长林玉长女士。来跟大家分享智障儿的家长教养技巧，还有相关的迷思破除。首先，我们先请教一下林执行长：如果说家里面有智能障碍的小孩，家长在教养上该注意哪些事情呢
2: ？我一直觉得家里面有智能障碍者的孩子，其实家庭是非常辛苦的。家长怎么样能够有正向的一个态度，特别面对他的障碍的孩子，我觉得很基本的就是接受。事实，那也接纳他。其实他还是有他的潜能的，他还是可以透过训练，可以帮助他有一些的进步。怎么样走出来，让孩子能够得到社会的资源跟很多的帮助？我觉得家长需要能够打开家长的心，能够主动的愿意去寻求帮助。其实现在政府也有很多特别在社会福利的这些的政策哦，都可以透过。各县市政府的社会处的这样的一个咨询哦，可以去了解什么样的单位可以协助我们的家长，可以帮助孩子获取那个照顾，或者是可以得到这样的一个社会服务的照顾。我觉得我们的家长很重要的是那个心，怎么样让自己的心能够更开放哦？我想可以走出来是很重要的，接受跟走出来去寻求帮助，主动去寻求资源的连接。哦，这是很重要，因为透过很多资源的连接的帮助，这个孩子他可以有很多进步的一个空间。那孩子他也可以有不一样的学习。我觉得我们家长一定要先让自己的心是健康的啊，面对生长者这样的一个孩子，他的心能够是开放的，而且能够接纳，陪孩子走这样的一个服务治疗，或者是说。陪孩子走他人生的路，啊，这是家长可以去做到的
1: 。马喜乐基金会为了提供身心障碍者就业机会，并且支持生长者职业重建，其实在多年前就开始贩售喜乐水饺，广受市场好评。那么接下来呢，我们就请执行长来破除一下一般大众对于智能障碍者有哪一些错误迷思。
2: 很多一般的民众可能对心智障碍者有惧怕，觉得会有防卫，有时候心里面会有排斥。我会鼓励我们一般民众，特别可以去接纳我们的漫飞的天使，其实他们跟一般人一样，只是他们障碍的程度不一样。很多时候，其实他们就是像天使一样，他们的心智年龄虽然有不同，其实他们是很可爱、很单纯的。对他们可以有更多的接纳跟爱，也不用害怕他们会有不一样的一个表现。其实只要你愿意靠近他们，去接纳他们，我们的心智障碍者也会很主动的。当他知道他们被接受的时候，被接纳的时候，其实他们是心中是会很快乐的。另外就是说，我一直觉得一般的社会大众，特别对生长的产品，哦，譬如说洗乐水饺，而其实我们。为什么要做这样的支持身心障碍的就业？为什么要做喜乐水甲，又做生障者的产品，让他们能够自力更生？那我们曾经遇到的困难就是，曾经有民众觉得生障者的产品是没有卫生的、没有安全的，有很多的疑虑。那我们为什么我们喜乐水甲在一百零二年的时候，我们跑 ISO 两万二跟 HACCP 的验证？我们想要破除一般消费者对生产者产品的疑虑啊，我们想要破除这样的一个刻板印象。生产者的产品它是可以被信赖的，而且生产者的产品它是可以谈到品质的，它是可以谈到竞争力。后来我们洗的水饺工坊啊，跑了 ISO 两万二跟 HACCP 的这样的一个食品验证之后，也增加了一般民众对生产产品的一份信赖，而且也破除了消费者对这样的一个。比较刻板的印象，所以这是我们觉得说，很多时候一般的民众对生障者会有错误的迷思，不管是对生障者个人，或者是对生障者他们所生产的这样的一个产品，所以我们透过很多服务的进行，或者是说多元的这样的一个服务提供，希望能够影响，也能够引导社会大众能够对我们的生障朋友能够有更多的正面的这样的一个接纳。而且能够真正的去看到他们的优势，这是我们很努力的，而且我们也相信我们的身上朋友，他们也很努力、很积极的在活出他们的生命
1: 。最后，林执行长还有什么样的话想要传达的呢？
2: 我一直觉得得到他人的帮助是一种幸福，有能力去帮助他人是一种祝福。我相信，不管是我们的身上朋友，或者我们的弱势朋友，或者是说我们行善的天使，这样的一个生命都是可以彼此有正向的这样的一个互动的一个影响力，可以得到祝福，也可以得到这样的一个幸福。特别在。我们的孩子，我一直觉得爱是在别人的生命上去看到自己的责任。我们的身障的伙伴，我们的弱势者，可以得到很多人的照顾，这是他们的幸福。那可以提供帮助的人，啊，其实是比受更为有福。我希望我们这个社会是充满祥和、很温馨，人与人之间有更多的彼此的友善，有爱的力量，充满在我们的社会服务的这一条道路上。社会它可以凝聚更多行善的力量、呃，可以成为一个更美好的这样的一个社会、呃、我一直觉得说，爱就像一份礼物啊、呃，它可以祝福别人，也可以祝福自己
1: 。谢谢马喜乐基金会的执行长林玉长女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢马喜乐基金会的林玉长执行长以及波波为大家分享了智障儿家长的教养技巧，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的张慧文老师，为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，全提供家长老师可以做参考了。好了，我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
4: 随身听。
3: 为大家邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的老师张
5: 慧文张老师，老师您好，小英姐好，现在正在收听教育广播电台的朋友，你们好。我是张慧文老师，今天、啊、特别邀请老师
3: 为大家来分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那首先啊，要先请慧文老师为大家分享，您从
5: 事教育工作大概多久了？今年迈向第十九年，当初就是主修特殊教育吗？没有哎、哦，我我本身啊，国中高中的时候是读美术班，大学的时候。在台东师院美劳教育系就读，三年级的时候，因为一个很特别的机缘，在大三、大四的时候加修了特教府。系。没想到这一路下来都是当特教老师，那我觉得这也是一个很好种福田的机会，所以我非常感恩。怎么会有这个机缘去修了特教的府？系？照理说，像这个美术教美劳
3: ，他是科任老师哎，负责的责任并没有那么多哎。嗯
5: 应该是说，本身我妈妈她就是特教老师，她在特教班还有在家班服务，所以当我放暑假的时候，有时候妈妈就会去家庭访问，那我就是跟着，就跟着，对对对，暑假的时候是可以跟啦。那个时候你多小啊？大概也是高中、大学的时候、哦，跟
3: 着去学习家访的技巧吗？
5: 哎，也没有，我觉得就是一种去感受，说妈妈是怎么跟这些家长、跟孩子互动，然后她怎么很自然的付出她的爱。哦哦、我觉得其实是一种算是身教吧、嗯。那我觉得它是一种潜移默化。嗯、但是其实我实际上是，因为有一天在我们家的洗衣机上面，我收到一个那个明信片，好像是某某国中的特教班的孩子他的作品印在明信片上面。嗯然后那时候就让我觉得我可以结合我的美术，然后去修特教，希望可以带给特教的孩子更多艺术的发展，所以就这样子当特教老师。哦，原来是有
3: 这样的一个想法，嗯，希望能够把你的专业协助这些孩子，或许在心情上或者是加深他个人的自信等等的喽、嗯
5: 。对，那时候是这样感受。刚好大学教授他有一个孩子是糖宝宝，老师也。不必讳说，家里有这样的一个孩子，嗯、也会带他出去写生啊、哦。那我们也看到这个孩子就是很浑然天成的去发展他的艺术的，对对对。嗯、我们看了都很感动、嗯。那我觉得一点一滴潜移默化了、嗯。后来我在做一些教学上面。嗯，对。波特大
3: 学系就直
5: 接到古言国小、啊、教书了吗？其实没有哎、欸。啊其实我换了好几所学校，嗯、我觉得都是一个姻缘、嗯。那我第一所学校是在小港区的凤林国校、嗯，那是我第一所学校，让我印象非常的深刻。一起共事的张清茂校长，我到现在都还一直记得他的话。嗯、他说：“资源班的老师就要成为老师中的老师。”所以我会觉得说，不管遇到什么困难，我就觉得说要克服困难，然后一个高度上面去做服务。嗯嗯
3: 、所以啊，这些都是非常重要的一个概念，提供大家呢。好，那我我们商台在请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的张惠文老师，再为大家分享《生活的能力》谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的老师张惠文张老师，为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的经验。那刚才啊，张老师为大家提到，在大学三年级的时候呢，本来自己主修是美劳，可是呢，因为看到了一张明信片，所以兴起了去辅系。特教系，好
5: 了，那第一年是在小港区嘛啊、嗯，接下来又换了哪一些的学校呢？接下来我在凤林国小服务了大概六年，然后呢就到比较市区的学校，林雅区的福东国小、嗯、特教班、嗯嗯。那其实从资源班，而且是从比较乡下的学校，嗯、要到市区的时候，其实也会有一点挣扎。不知道自己准备够了没有，能不能够应付市区的学生跟家长，嗯、以及本来是从资源班要到特教班这样的挑战。我觉得应该是说，在特教班要做更多的学习，然后更多的真人、嗯。其实我觉得就是遇到了，然后愿意去克服，愿意去学习，获得其实是更多的。所以我很谢谢这些家长跟孩子。所以您认为这两边的家长有什么不一样呢？凤林国小，它是比较接近原高雄县林园那个地区、嗯，很多家长都是工人阶级。哦不太有机会能够专心的陪孩子、哦嗯，所以其实老师付出的是更多，包括他的家庭的状况啊、嗯。那我觉得这是跟市区比较不太一样的地方。嗯嗯，那市区
3: 就比较不必担心
5: 了。在这个学校待了多久？我也是五年。你好像
3: 五年六年就想要动一下、啊？<笑>没有没有
5: ，都是缘分。<笑>那接下来呢？接下来我就到旗津国小资源班服务两年。哦，你
3: 每个区都要去，你要看看不同行政区的特色是不是？
5: 我觉得到不同的地方是一个新的学习，嗯、我应该是说蛮愿意挑战，然后做一些充实的，所以我觉得到哪里就是做怎样的工作跟准备。骑行完了之后呢，就到古岩了吧？是的
3: ，在古岩多久了、嗯？今年迈向第六年。嗯好，那想请教资源班、特教班这样子不断的交替啊，对于自己啊，在特教方面，甚至在教
5: 学上，你觉得有什么不同呢？资源班的孩子，以我任教的经验、嗯嗯嗯，大部分都是学习障碍的孩子，哦、比较少数是智能障碍或者是一些多重的，像脑性麻痹、嗯嗯、或者是自闭症，其实我都有遇过。但是特教班可能智能障碍或者一些多重的就会比较多。资源班的话，孩子还是跟着学科走，只是说一些智能障碍的孩子。他在学科上面，他如果跟不上的时候，我们要怎么去帮助他，能够跟着普通班的进度，或者是做一些适性的调整？那特教班的孩子，他本身就比较着重于生活上面的适应、功能上的课程，所以我觉得这是最大的不同。在资源班里面，其实孩子他遇到的挑战更大。怎么说呢？因为他有很多普通班的同才。他还要适应不同的科目，也许他的智能呢没有办法去应付，尤其是到了三年级之后、嗯，他的科目要学习的更多。然后如果是在特教班里面，其实他会有一个保护的感觉，嗯、就是他就是在这个教室，他不用跑班，嗯、不用遇到那么多的老师同学，大概就是那几个。在资源班里面，的声音障碍的孩子还有智能障碍的孩子，的确是挑战比较大。嗯、那但是我觉得他的能力如果可以的话。在资源班里面是可以。达到比较大的融合的作用、嗯嗯，那将来社会适应上面可能会比较容易一点。其实各有利
2: 弊了，是的过我们还
5: 是期望能够融合，让他能够跟
3: 一般的孩子一起学习，能够得到了很多的社交技巧啊，甚至于在各种同才的互相教导当中，功效有时候比老师教还更有效
5: 了啊！对、嗯，其实我也很谢谢在福东国小的时候，嗯嗯、有一些普通班的老师，他们会主动说他们要来特教班。做一些融合，所以我们也会用这个机会让普通班的孩子跟特教班的孩子融合，以补足那个特教班比较少融合的这个部分。蛮
3: 好的理念。嗯、好，我们稍待再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的张惠文老师，再为大家分享《生活的能力》谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。
4: 我是台北市立大学特教系的李曼秋老师，针对智能障碍学生教学辅导策略以及注意事项，有几点建议：第一，如果您遇到身心障碍者，请用正面、正向的眼神、表情、面容来支持他们、接纳他们，或用微笑、肢体语言鼓励他们以及他们的家人。第二，智能障碍不会传染，请您不要担心。他们希望您多跟他互动，多跟他交流。第三，如果您的孩子的班上有智能障碍的学生，请鼓励您的孩子多和智能障碍的孩子互动，因为你的孩子会因为接触这样的孩子，会更有爱心，更有同理心。第四，智能障碍孩子不是学不来，而是学习的速度会比较慢，就像手机行动上网速度一样，一般人是4 G， 而智能障碍的孩子可能只有2 G 而已，所以请你要耐心，耐心。最后，我要对智能障碍的家长表达真诚的一个敬意。您辛苦了，谢谢您把孩子带大，愿意接纳他、照顾他、爱护他。在这样的过程里面，我能理解您的酸苦，您的付出，还子会一丁点一丁点的回报给你。最后，祝福您。
1: 我们的学校教室最近被改造了耶
5: ！哦，有什么不一样啊？它、啊、不都就是教室
1: ？才不一样呢！原本填满东西的窗户跟墙都被打开来了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊！台湾进步喽！老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系
5: 。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
0: 。教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
5: 。以上广告由教育部提供。
3: 教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的老师张惠文张老师，为大家分享《生活的能力》谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。刚才节目的第一部分，张老师为大家简单的介绍了个人从事。是教学的相关经验，以及特教班和资源班在教学上孩子们的状况啊，提供大家可以做个了解了。老师也有这么多年的经验，那么为大家来分享，在我们国小阶段呢、啊，智能障碍的孩子，你会比较着重于他哪一些能力的培养呢？
5: 尤其在小一、小二、啊，哎，跟各位听众做一个介绍。今年呢？我有一个孩子，当他要来上一年级之前，嗯、我们必须要做一个幼小转衔会议、嗯，然后让我们知道这个孩子在幼稚园要升国小，他的现况能力是怎么样。嗯、那我们也会跟家长做一个了解。嗯、其实我们会先问说他的生活自理能力、他的如厕能力 OK 了吗？因为毕竟他要上资源班。嗯、可是他在转衔单上没写吗？就是有写，但是有时候还是要,还是要对，就是透过会议会了解比较清楚一点、嗯。那甚至他写的时候可能是一个月前啊，可是他现在可能已经进步很多了。那甚至开完会之后到开学之后，嗯、他可能又进步更多。所以我觉得他其实是不断的在改变。这个孩子到底怎么样的情况呢？如厕啊，或者是这个孩子他在幼稚园的时候动作会比较慢一点。那我们就会跟家长说，上国小之后是大班级，尽量在暑假的时候就可以把他训练好，嗯嗯、然后让他能够自己独立完成。大部分的家长会想说，就是帮他弄一弄会比较快。嗯、可是到学校之后，老师就必须要等待他、嗯，或者是如果他真的是没有办法自己处理如厕的话，嗯、可能老师还要去协助他。而且他大部分是在普通班呢，是的，普通
3: 班一般那么多学生，嗯。可能老师就必须暂停教学进度，帮他处理这个事情哦，嗯、
5: 呃，我们当然是希望不要遇到这样的状况、嗯嗯。不过也曾经在几年前是有遇到这样的个案，嗯嗯、那所以我们会从不同的个案当中，会跟现在的孩子的家长说，嗯、请尽量赶快把他做训练。幼稚园的心态跟国小的心态又不一样了，你要让他能够跟上国小的步调。那有一些孩子其实是比较适合在特教班，家长呢他会希望说他一二年级的时候能够跟普通班的孩子融合，所以他就会到资源班来。其实是不一定的。我现在面对的这个孩子家庭功能是不错的，所以我们在跟家长在讲的时候就会比较容易进入状况。那我也会透过赖跟家长。沟通啊，然后报告一下现在孩子的状况是怎么样。嗯、后来这个孩子的状况如何呢？我觉得现在真的进步的很棒、嗯，因为家长在暑假期间都有是的、哎、进行
3: ，例如说生活自理的训练啊、嗯、等等的、嗯嗯嗯，就不会造成孩子在班级上可能会被隔离啊，或者是等等不当的对待咯。
5: 对，那这个孩子就是有家长的协助，老师也愿意多等待他一下，嗯、同学也有同才的爱。那我觉得、嗯。他的适应状况是非常不错的、嗯，那他现在上了三年级，进步比我们当初在幼稚园看到的那些报告进步很多，所以在生活自理跟如厕方面是没有问题、嗯，只是说在学科上面，现在要进入三年级会比较有一些挑战。我们就会在开学之前跟要任课的老师讲到说，因为有这样子一个智能障碍的孩子即将要上三年级，嗯、他可能在电脑课、自然课跟社会课，可能要请老师做一些课程的调整，因为毕竟国语、数学才会在资源班上、嗯，其他的科目他回归普通班上。嗯嗯我们要让普通老师也有这种特教的概念、嗯，因为这个孩子，然后做一些课程上的改变调整。嗯、换你给他同样的作业量，其实对他来说他是无法负荷的。
3: 像那个 IEP， 你们后来怎么跟他的任课老师做
5: 相关的沟通呢？我们的 IEP 是设计国语、数学，但是其他的科目、嗯、我们会跟老师说。大方向就是让他减量一些比较生活上需要用到的，可以先教，然后作业量稍微减少，那会请同才去当小老师协助他。那我们也会看他的状况，需不需要申请教师助理员、嗯。然后我们资源班老师如果有空堂可以去协助他的话，我们也会做入班的协助。所以这个在 I E P 里面，我们也会讨论他的特殊需求、嗯。那甚至体育课也希望尽量能够做到适应体育的方面。他要抽离出去上适应体育吗？不是，比如说他是上体育课，在原班上体育课，嗯、可是可能大家都是在玩球，别人可能很容易就。把球丢上去了，体育老师就要去看他的动作的状况，或者是我们资源班老师可以利用体育课的时候，有一点算协同教学，可以跟这个体育老师一起讨论这个孩子的动作目前可能怎么样。我们可以用别种方式，也可以让他做到这样的动作，或者是我们可以把难度再降低一点。那我们最不希望的是，老师会觉得说啊，这个动作他做不到了，那就可能在旁边休息。好、哦，那我们是最不希望有这样的状况。体育老师也可能怕他受伤，就说啊，不然你在旁边休息好了、嗯。其实都是在剥夺他学习的机会。那、嗯、其实我觉得，只要老师的准备度够，是可以。个别化依他的状况去教他的、嗯嗯，所以这是适应体育的一个精神。提供大家做个参考，我们稍待
3: 再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的老师张惠文张老师，再为大家分享生活的能力谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得106年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的老师张慧文张老师，为大家分享《生活的能力》谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才张老师为大家分享了一个孩子啊，从他在幼儿园升小一的时候，你们就有做了幼小的转衔。那一二年级你也协助他很多，目前他已经是三年。年级不过呢，能不能为大家来分享，在一二年级的时候，你到底为他做了些什么？觉得这个孩子好像进步了蛮多的嘞。
5: 好，一年级的时候，家长也有说他容易跌倒，所以我针对于他这个动作的部分，我希望他能够走路的步态能够更稳定。是他感统有问题吗？是有，但是我觉得轻度障碍的孩子，他不是那么的明显，所以。就是要比较细微的观察，有一些动作，如果是真的不流畅的话，我们就可能上资源班的时候必须去给他做训练。那像他这个动作，你
3: 们后来怎么来协助他，避免他跌倒？因为如果老
5: 是跌倒，一方面受伤啊、嗯，
3: 另一方
5: 面，我觉得孩子也会畏惧走路咯。他是在东西拿多的时候，嗯、他才会步态比较不稳定、嗯，所以我就会跟他说，嗯、我们就要。拿一个袋子装东西、嗯，一手拿水壶。有袋子的话，这样会比较好走，就是左手右手会比较稳定，才不会一边重一边轻。所以这跟他的平衡感有问题了吧？是的，他在走路，包括他在走楼梯。其实我有观察到，他必须要两个脚步在同一个阶梯。哦、你如果一直训练这个、嗯，其实他也会觉得很无聊。对啊，所以我会加入数学的部分，嗯、比如说让他数数。然后就这样慢慢的走，或者是我一边唱歌，然后让他一边去练习走阶梯吗？是的，透过走阶梯的时候，也可以去认识校园的环境。在一年级的时候，他就不会觉得走楼梯是很无聊的，因为他走到这边，嗯嗯嗯、他就可以看到新的环境、新的教室、哦。走路的步态，我也会跟他说。他来上资源班的时候、嗯，我会让他拿一个浇花器，然后让他打开水龙头，他必须要去对准那个洞，然后装水。嗯他一开始水会漏出去，那我就会跟他说：“哎，那我们把水关小一点，然后你眼睛要注意看，因为智能障碍的孩子其实他的专注力。”没有那么的好，所以我们必须要去协助他，说你要专注的看。那我们也可以把水的控制量控制好。那其实孩子很喜欢玩水，那也很喜欢浇花。那我们可以用这个机会让孩子训练他的手眼协调。当装完水之后呢，他如果不太能够拿很重的水的话，我们就说，哎，那这次一半。当他下次比较能够拿重一点的时候，我们再增加一些。不然他其实水都整个都打翻了。到要浇花的时候，其实他的鞋子可能都湿掉了。所以我们。我<笑>们必须要看他目前现况，然后帮他做调整。那我们最终目标希望是他可以拿比较重浇花器里面的水是比较多的，那这样也可以训练他的平衡。当他很开心的把这整桶水都可以拿去浇花的时候，其实他也会很有成就感。透过他跟植物之间的互动，我觉得这也是一种生命教育。这是在一年级的部分，嗯，在一年级的时候，他的口语沟通表达非常的不好。幼稚园的老师还有家长都有提到。那那你怎么加强呢？我就会用说故事的方式，或者是他都用点头的，我就会跟他说：“啊、你一定要跟老师说、嗯，不然我不知道你的意思。”而且我都会笑笑的跟他说、嗯，他就不会觉得很恐怖。我觉得一年级他的沟通表达是有困难，而且他的字很少，嗯，讲出来的话很是对。对，或者是摇头点头、嗯。二年级的时候，他已经进步到比较完整的一句话啊、嗯，例如他可以说什么？二年级的时候，他课文也都读得很好了，生活的表达能力其实是比较没有问题的。像一年级，我们也很担心他的注音符号学不好，可是我们透过比如说词典的注音符号，让他去玩、嗯，不会让他觉得注音符号是一个很抽象的东西。嗯、智能障碍的孩子，其实我们只要给他机会，就有无限的可能。嗯、所以，他现在认读字或者是拼注音符号，已经可以达到我们觉得还不错的部分。只是说，在听写能力啊、嗯，你要他听写注音，我觉得未来需要再继续努力的。您刚才也提到说，他可
3: 能在感统这个部分，那他大肌肉、小肌肉如何呢？写字会不会有问题呢？因为你叫了他注音符号，他目前已经小三了嘛啊，那在一二年级基本上会写自己的名字了，家里的住址、电话号码，他应该都要记得下来了吧？没有那么简单、欸啊，没那么简
5: 单呢、啊。<笑>对，就是他很多字，就是考听写的时候他会写，但是所谓会写是，比如说习作上面有空白，他会写。嗯、比如说安亲班可能一直重复的练习，他会把它背出来，然后写出来。可是他还不会真的运用。哦、然后你说的电话号码是，这、嗯、是未来还要继续努力。嗯呃、名字会写了吧？名字他写的很棒，嗯、可是，一年级的时候他还是会有一些笔画的重叠。嗯嗯不是叫他一直重复不断的练习，有时候是透过绘画，他那些线条就是运笔 OK 了之后，再回到写名字。其实写名字，我们一开始也给他格子大一点，哦、然后慢慢的在缩小，嗯、呃，缩小的方式去调整、嗯嗯，这也是一种手眼协调的训练。否则他老是把字放不进
3: 那个格子里，这个也是不妙的啊、哦嗯。那其实我
5: 觉得捡东西是一个很好的训练哦。怎么说呢对？就是比如说你画一个图形，然后要他去捡、嗯。剪刀的转弯，这个都可以训练他的肌肉跟他的眼部的动，作，还有对对手眼协调的部分、哦。而且你会觉得剪很疗愈啊，哦、对，孩子也可以感觉到很疗愈，他就不会觉得那么的无趣。剪东西其实是一个非常好的一个训练，有一些安全剪刀啦，嗯、可能家长看到剪刀就赶快赶快收起来，比较没有让他训练到。因为其实剪
3: 刀。剪动西是训练大肌肉、小肌肉很棒的工具啊，应该要练习了啊！好，那我们稍待再请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的张慧文老师，再为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。商业台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的。张慧文老师为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才张老师为他分享了一个孩子，从小一一直到目前已经小三了，您对他所做的协助。那想请教老师，您在一开始就说您是美劳系毕业的，那请问啊，你也说希望在美劳这方面的专业能够协助你的孩子。那这么多年的教学，您的专业有
5: 应用？在特教上吗？其实是有的。其实我第一年是在凤林国小的时候，嗯、我就遇到那个孩子，是情绪有很大的。嗯嗯嗯状况，可是他透过画画的时候，他就可以稳定下来了。嗯、那时候我就真的感受到艺术对特教孩子的力量在哪里、嗯。他怎么稳定呢？你是怎么？其实那时候我并没有特别去引导他，嗯、因为我毕竟才刚进入到特教的职场，嗯、而且他情绪都还蛮高涨的、嗯。那时候我觉得我的能力还没有那么足，但是我就是陪伴他，他要纸的时候我就给他。但是有时候我会触碰到他的点，比如说有一个地方我们不能把它抠掉，我印象很深刻，一张纸的哪里我们会觉得那个地方我们要帮他粘好啊，或者是要把它抠掉，他就会整个大抓狂，对对对，<笑>然后我们也会知道在那个点是要尊重他。我啦，我不会去骂他说，哎、欸，你怎么这样？我觉得这是我们老师要学习的地方。嗯，那其实刚开始我在凤林国小的时候，是看到有这样子的。个案，他是很喜欢画画的、嗯。那我会给他纸啊，去赞美他。可是那时候，其实艺术介入的部分还没有那么多，因为我觉得，毕竟不同的孩子，我需要先再去学习一些特教不同的孩子的一些部分、嗯。直到我到福东国小特教班的时候，一般人会觉得说特教孩子。他的障碍程度那么重是没有办法让他画画活动很多的，嗯、或者是用毛笔呀、啊嗯，怎么可能一定会搞得乱七八糟、嗯？那其实我都觉得这一些资源都是要让孩子去试试看的。嗯、甚至我印象很深的是，有一个孩子他的眼睛其实很不好，只要不高兴他就会头抬起来撞人。哇！别的老师都可能不太敢去、嗯、带着他的手画画。可是我呢，我可能就拱带吧，或者是我觉得不能剥夺他学习的机会，嗯、所以我是牵着他的手去画、嗯。只要他头要撞上来的时候，我就想办法要闪一下。那我觉得在那个当下，不管他画了什么，但是就是给他一个机会。那还是后来呢？这个他画得很开心啊。他有没有开心我不知道，但是你就是去突破他平常只有在做什么样的事情。嗯因为我给他画画这个刺激是他从来没有过的， oh, 我们给他这样子一个刺激一样的学习，嗯，跟他平常感受到的不一样的时候，他当然会抗拒。可是你就是一次再一次告诉他说，嗯、这个时间就是我们要画画了，他就知道说，哦，我虽然做了一些活动的改变，但是我愿意顺从，这个时候就是要画画、嗯。我觉得对这种很重度的孩子，嗯、他。有没有得到快乐？你从外表看起来是没有，因为他就一直哇哇叫，然后一直撞头，试着想要去咬你。可是我们会觉得说，不能把他晾在旁边。其他的孩子都在画、嗯，但是这样的孩子，我们更需要带着他去画、嗯。其实，在齐经国小的时候，比较少有这样的机会用艺术的部分去协助孩子。可是，在古言国下，我觉得非常感恩有这样的机缘，就是说。学学文化基金会，他、嗯、有感动生效这个彩绘活动，连续三年。第一年的时候，我就带着我们资源班的孩子跟普通班的孩子做融合、嗯嗯，然后让他去画感动机，去了解我们学校附近的一些文化色彩，就要选五个颜色，嗯、比如说爱河的颜色啊、嗯，铁道的颜色，寿山的颜色，寿山青，嗯、还有砖窑。我们那边有中都窑厂、嗯，砖窑红，我们就画了感动机。我会觉得说，这是可以用艺术然后去协助孩子的、嗯，所以我继续去申请教案的甄选，在感动狗跟感动猪上面，嗯、我们就跨出了学校、嗯，跟其他的学校做策略联盟、嗯。我也很谢谢永清国小特教班老师跟我做这样的合作、嗯。那我们可以去认识左营区永清国小那附近的文化色彩。嗯嗯嗯然后也让孩子呢，透过艺术，他本来是画自己的感动生肖，可是他现在是去协助特教班的孩子，他有一点像艺术小志工、哦、小尖兵。像今年是画感动猪，我们就去林雅区的成功国小，那我们希望透过不只说艺术可以。帮助孩子自己，他也可以帮助别人，然后当艺术小职工。我也帮孩子申请广达游于艺的计划、嗯，让我们资源班的孩子、智能障碍的孩子有机会能够训练口语的表达，然后去当导览小职工、嗯。其实我们的要求不用说一定要到达什么程度，嗯、但是我们就是提供给孩子这个机会。嗯、那像感动生效的这个部分、嗯，孩子的作品可以在美术馆展览。嗯、哇，哪里的美术馆？高雄湿地美术馆，对，所以我很谢谢学学基金会提供这个资源给台湾的学校。当孩子还有家长看到作品可以在美术馆展览、嗯，那甚至表现好的作品、嗯，就是学学觉得比较有特色的作品，他还给孩子奖状。我今年想要做的是，想要学习男子特殊学校一个叶世元老师，他带了好几年的学习型家庭，他是一个艺术家，我们就用艺术家的方式去培育他。嗯嗯希望他以后可以用这个艺术的部分去谋生，可能就人家要跟他买画这样子的方式。所以我今年想要做的就是。像叶思源老师这样子，然后把他带到我们资源班来、嗯。所以其实啊，老
3: 师之间也应该要互相的交流，彼此的增能，彼此的了解，甚至于碰撞出更多的创意教学火花。是的，没有错、呃。张慧文老师这样的经验，提供我们所有的特教老师、普教老师做参考了。那今天也非常谢谢获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的老师张慧文张老师为大家分享。生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。非常谢谢张老师，谢谢您，谢谢。而且获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的张惠文老师，为大家分享了生活的能力。希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市中山高级工商职业学校的简康尼老师，为大家加油打气喽。
0: 加油站。听众大家好，我是高雄市中山工商职业学校辅导处资源班的老师简康妮。特殊需求的孩子，他们内在的渴望，往往需要我们更多的耐心与陪伴，才能够去理解并给予世界最好的协助。那我们需要建立共识，也希望教会每一位特殊需求的孩子，都必须要具备有适应未来各项挑战的能力。有句话说，钓鱼给他们吃，不如教会他们自己钓鱼。透过教会他们自，己。举钓鱼的过程里，师长也不吝惜的从旁鼓励，为其加油，陪伴他们跨越内心的恐惧，还有害怕的局限，不要让障碍困难左右他们的生命，也需要帮助他们了解自己的内在价值与独特的天赋，活出精彩的人生。最后，我也想要感谢各位师长跟特教需求的孩子，因为有你们的。关爱、热忱以及努力，可以点亮更多人的生命。那我们要一起持续的努力，让更多的正能量来注入我们每一个人的生命里。谢谢。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市中山高级工商职业学校的简康妮老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项，将提供家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天16点05分。再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。